0: Die Verkehrsemissionen innerhalb einer Stadt, die städtischen, die urbanen CO2-Emissionen sind meistens im Vergleich relativ klein. Aber trotzdem ist sicher die, die, die city und, und oder eine Congestion-Charts ein, ein extrem wirksames, wirksame Maßnahme, um Verkehrsflüsse zu leiten, um Fahrverhalten zu verändern etc.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Ich bin Matthias Ballweg und zusammen mit Andreas Hermann habe ich heute die Freude und Ehre, eine neue Reihe zu starten bei unserem Mobility Pioneer Podcast und zwar zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist natürlich einer der Kerntreiber für eine Mobilität der Zukunft, für eine neue Mobilität und spielt dementsprechend auch in ganz vielen anderen Gesprächen zu, zu Kunden und zu Innovationen, die wir schon hatten, schon mit. Aber wir haben beschlossen, wir schauen uns dieses Thema jetzt nochmal ganz dezidiert an. Bei Nachhaltigkeit wird es ganz schnell wissenschaftlich, bei Nachhaltigkeit wird es ganz schnell politisch und wir starten unsere Reihe genau an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Ich habe die Freude, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, den Moritz Schwarz. Wir haben uns den aus Oxford mit hergeholt. Dort schließt er gerade seine Doktorarbeit ab zu Econometric Estimation of Climate Change und hat ganz spezifisch an politischen Instrumenten geforscht, wie eigentlich Klimawandel in der Mobilität bekämpft werden kann.
0: Moritz, herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
1: Moritz, du hast äh, nicht nur in deinen letzten Jahren äh, im Rahmen deiner Doktorarbeit an dem Thema geforscht, du warst auch vorher schon in verschiedensten Funktionen, äh, teilweise äh, beim Bundesministerien äh, tätig, teilweise in der Wissenschaft. Woher kommt die Motivation für äh, Nachhaltigkeit, Klimawandel und Mobilität?
0: Ja, aus ganz verschiedenen Bereichen. Das eine ist, ich bin aufgewachsen in den, in den Tiroler Bergen. Da ist die, die grundsätzliche Frage zwischen Wirtschaftsentwicklung, also sozusagen dem, dem weiteren Wachstum und den, dem nächsten Skilift, der auf den nächsten Berg gebaut werden soll und, und dem Naturschutz eigentlich eine, die man jeden Tag sieht, aber sozusagen ein bisschen mehr auf der Marko oder auf der Meterebene. Wenn wir uns den Klimawandel ansehen und die Herausforderungen, die mit dem Klimawandel verbunden sind, dann ist eigentlich klar, dass sich ganz, ganz viele Bereiche unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft in den nächsten 10 bis 15 bis 20 Jahren radikal verändern müssen. Und überall, wo eine radikale Veränderung notwendig ist, heißt es, man kann viele Aspekte davon beeinflussen und bei vielen Aspekten mitarbeiten. Also ich glaube, es ist teilweise eine so kleine intrinsische Motivation, die die bei mir wirkt und sagt, ich möchte etwas etwas bewegen und gleichzeitig die schöne, oder sozusagen, wenn man es so framen will, die schöne Möglichkeit, da auch wirklich eine, eine Veränderung mit zu beeinflussen.
1: Die Möglichkeit hast du ja wahrgenommen. Du hast hier eine ganz tolle Studie veröffentlichen können. Sie heißt Attributing Agnostically Detected Large Reductions in Road CO2 Emissions to Policy Mixes. Magst du uns einmal die Kernidee dieser Studie zusammenfassen?
0: Ich versuche es gerne. Also natürlich ist das keine Studie, die, die nur auf meinem Mist gewachsen ist, sondern äh, mit, mit fantastischen Choratoren und Choratorinnen. Grundsätzlich ist der Versuch der Studie herauszufinden, welche Maßnahmen von Regierungen und von, äh, von Staaten in der Vergangenheit wirklich erfolgreich waren. Das heißt, wir schauen uns die Vergangenheit an und wir fragen uns eine relativ simple Frage welche Maßnahmen haben CO2 Reduktionen im Straßenverkehr wirklich reduziert? Und wir versuchen das diese Frage zu beantworten, ohne dass wir sehr große Erwartungen mit, also sozusagen die, dies, diese Analyse mit großen Erwartungen starten. Wir sagen also nicht, wir glauben, dass eine Steuer in dem Land oder in dem Jahr oder eine Maßnahme hier eine Wirkung gezeigt hat, sondern wir versuchen, die Daten möglichst unabhängig sprechen zu lassen. Das heißt, wir analysieren einen langen Zeitraum viele verschiedene Länder und versuchen jeweils herauszufinden, wann haben sich CO2-Emissionen im Straßenverkehr so radikal verändert, dass wir sie nicht mit den normalen Wirtschaftsentwicklungen oder Bevölkerungsdynamiken erklären können und versuchen dann diese unerwarteten Brüche, wie wir sie nennen, Brüche in diesen Emissionspfaden zu erklären und mit Maßnahmen und politischen Maßnahmen zu erklären.
1: Ja, das macht natürlich jetzt äh, uns alle hochgespannt. Was hilft denn wirklich? Sind es pop up bike Lanes, Sind es Fahrradwege? Äh, wir wollen die Antwort hören,
0: lieber Moritz. Na gut, die, die, schnelle, die schnelle Antwort äh, sind, sind für uns hauptsächlich ähm, zwei Aspekte. Der erste ist, wir haben über diese, all diese Länder und all diese Möglichkeiten haben wir äh, in, in, in zehn Fällen wirklich eine massive Reduktion von CO2-Emissionen feststellen können. Und in all diesen zehn Fällen hat eine Bepreisung entweder von CO2 oder von, von Mineralölen oder eben auch, äh, sage ich mal, die kilometerabhängige Maut eine massive Rolle gespielt. Das heißt, in all diesen Punkten haben wir festgestellt, dass eine Bepreisung des wirklichen Fahrens, des gefahrenen Kilometers, eine zentrale Rolle spielt. Das ist das eine. Und das zweite ist, in allen wirklich großen Reduktionen haben wir festgestellt, dass es Maßnahmen sind, bei denen bestehende Maßnahmen sozusagen verstärkt wurden. Das heißt, es hat schon ein System gegeben, zum Beispiel eine CO2-Bepreisung, und davon ist der Preis erhöht worden. Wie wir das interpretieren, ist, dass diese Maßnahmen dann der Bevölkerung langfristige Signale senden, wohin die Reise geht. Das heißt, ich gebe Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit, dass wir langfristig im Verkehr, im Straßenverkehr dekarbonisieren, das dann wieder die Investitionen vereinfachtet und dann wieder auch die Erwartungen vereinfacht. Also der eine, eine Aspekt ist ganz klar eine, eine Bepreisung des gefahrenen Kilometers und die an, der andere Aspekt ist eine langfristige Perspektive, die man Unternehmen und, und Bürgerinnen und Bürgern geben muss.
2: Heißt das am Ende, Moritz, dass der gute Wille im Grunde gar nichts bringt, sondern dass es die harte ökonomische Bestrafung ist, also sozusagen Carrots and Sticks und Carrots funktionieren nicht, sondern nur die Sticks?
0: Also würde natürlich, würde natürlich jeden Ökonomen bis zu gewissen Grad freuen, wenn das so einfach ginge. Grundsätzlich ist für uns eines der zentralen Ergebnisse davon auch, dass ganz, ganz, ganz viele sozusagen Carrots, ganz, ganz viele Subventionen und Förderungen, die es in dem Bereich gibt, dass die nicht funktioniert haben. Ich gebe ein, ein, ein Beispiel, das wahrscheinlich allen äh, Mobilitätsforscherinnen und Forschern schon klar ist. Die Verschrottungsprämie, die als großes, große Maßnahme nach der Finanzkrise als Instrument kreiert wurde, hat in praktisch keinem Land eine Auswirkung gezeigt. Das heißt, man kann jetzt natürlich sagen, Förderungen funktionieren ganz allgemein nicht. Ich würde eher sagen, die Förderungen, die wir umgesetzt haben in der Vergangenheit, waren nicht die richtigen. Also ich glaube schon, dass man einerseits die, die, diese Bestrafung äh, oder eher diesen, diesen sinnvollen Beitrag, äh, den man leisten kann durch eine Bepreisung, sehr, sehr wichtig ist. Und im Rahmen dessen gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo ich eine Förderung dazu brauche, um eine Technologie weiterzuentwickeln oder oder schnell auf den Markt zu bringen. Und vor allem, das ist, glaube ich, eine Sache, die Ökonomen und Ökonomen in der Vergangenheit zu wenig betont haben, was ganz, ganz wichtig ist, wir, wir dürfen nicht vergessen, dass das alles eine soziale Komponente auch hat. Das heißt, es gibt genug äh, äh, Teile der Bevölkerung, die sich das einfach nicht leisten können, die sich auf, aufs Auto angewiesen sind. Das heißt, eine... Ein, ein sozialer Ausgleich muss da ebenso geschaffen werden, aber der ist sozusagen nicht über die gesamte Bevölkerung gleich.
2: Dieses Instrument äh, Preis, äh, das ist ja sozusagen ein angelsächsisches Instrument. Wir kennen das ja auch aus, in London mit dem Road Pricing. Wahrscheinlich gibt es in einigen anderen englischen Städten das auch. Hier in Kontinentaleuropa tut man sich natürlich schwer. Ja, da kommt sofort die soziale Frage auf. Du hast ja gerade äh, erwähnt, ähm, wie erlebst du so die Diskussion von deinen äh, Erkenntnissen mit der Politik kommt sowas an, könnte man sich sowas vorstellen bei uns oder schreien die gleich auf und sagen, das ist sozial ungerecht, wir müssen andere Instrumente finden?
0: Nee, also ganz, ganz klar, die Politik hat, hat in gewissen Maßen recht. Wenn ich nichts dagegen tue, dann ist ein reines Bepreisungsinstrument sozial ungerecht. Das heißt aber nicht, dass ich kein Preisinstrument designen kann, das auch eine soziale Komponente mit einbezieht. Ich merke es immer wieder, in Österreich gibt es den, den, den berühmten äh, Waldviertler-Pendler. Das Waldviertel ist eine Region, ein bisschen außerhalb von Wien, wo viele, viele Leute wirklich nach Wien pendeln müssen und der öffentliche Verkehr schlecht ausgebaut ist ähm, und, und das ist sozusagen das zentrale Beispiel immer. Aber grundsätzlich kann ich natürlich Lösungen finden für, für die sozusagen Härtefälle, die eine, die eine Steuer inkludiert. Und dementsprechend denke ich schon, dass bei wenn ein politischer Wille da ist, dass man auch Lösungen finden kann, die auch sozial verträglich, verträglich sind. Warum wir jetzt, und das ist, wenn ich vielleicht ganz kurz auf den Punkt noch zurückkommen darf, bezüglich Road Pricing und, und City, City Taxes, ähm, die speziell auch in, in Großbritannien, ähm, also in, in, in London, eingeführt wurden, die sind extrem spannende äh, Maßnahmen, vor allem um Mobilitätsverhalten in der Stadt zu beeinflussen. Also in London hat die, die ähm, Congestion Charge und dann auch die Ultra Low Emission Zone, die es seit ein paar Jahren gibt, massive äh, Auswirkungen gehabt. Was wir in unserer Studie aber anschauen, sind die Gesamtemissionen im Verkehrsbereich in einem Land. Und da muss man einfach klar sagen, die Verkehrsemissionen innerhalb einer Stadt, die städtischen, die urbanen äh, CO2-Emissionen sind meistens im Vergleich relativ klein. Aber trotzdem ist sicher die, die, die City Tax und, und oder eine Congestion Charts ein, ein extrem wirksames, wirksame Maßnahme, um Verkehrsflüsse zu leiten, um Fahrverhalten zu verändern, etc.
1: Deutschland hat im letzten Jahr enorm viel über ÖPNV-Maßnahmen diskutiert. 9 Euro-Ticket, Nachfolger Deutschland-Ticket war ein Riesenthema, aber eben in der Diskussion gleichzeitig auch immer Multimilliarden Investments in den Ausbau von Infrastruktur. Fällt es in den Carrot-Bereich, der kurzfristig zumindest erstmal aus Perspektive eurer Studie gar nicht hilfreich ist? Ist das was, was ihr euch gar nicht angeschaut habt?
0: Ja, wir haben es sozusagen agnostisch angeschaut. Ja, also wir haben sozusagen die Daten einfach angesehen und versucht, große ÖPNV-Maßnahmen zu finden, die wirksam waren. Jetzt muss man natürlich sagen, unsere Studie endet in 2018. Es gibt immer wieder ÖPNV-Maßnahmen, aber keine wirklich so großen, dass wir glauben, dass wir sie wirklich in den, in den Daten zu den CO2-Emissionen sehen. Was wären solche Aspekte? Ja, man könnte zum Beispiel auf das Luxemburger System äh, des Gratis-ÖPNV schauen. Man, man könnte äh, an große Infrastrukturmaßnahmen schauen, aber die dauern ja sehr, sehr lange, um wirklich dann Wirkung zu, erzeigen, äh, zu, zu zeigen. Also das, das ist sicher eine Limitation unserer Studie oder unseres Ansatzes, dass eben sehr datenbasiert ist. Aber grundsätzlich glaube ich, bei 9-Euro-Ticket-Diskussionen bei etc. Sind, sind zwei Aspekte relevant. Der eine ist so ein bisschen ein Fairness-Argument. Es gibt viele Leute, die sehr, sehr viel Geld aufgewendet haben, ähm, in der Vergangenheit schon ÖPNV zu verwenden. Das, das war traditionell immer sehr teuer, ist aber gesamtwirtschaftlich und volkswirtschaftlich deutlich billiger, als etwa der Bau einer, einer Autobahn wäre oder, oder von Straßeninfrastruktur ist. Und der zweite ist sozusagen wieder, wieder dieser lang, diese langfristige äh, diese langfristige Wirkung, und diese langfristige Ausrichtung und Erwartungshaltung von, von Bürgerinnen und Bürgern. Wenn ich als Staat ähm, stark in Infrastruktur investiere und klare Preissignale auch bei der Preisgestaltung äh, zeige, dann werden sich eventuell die ein oder anderen überlegen, ob sie äh, das zweite Auto anschaffen oder ob sie doch nicht vielleicht das 9-Euro-Ticket nehmen und für die Fahrten, wo es möglich ist, umsteigen.
1: Wenn du jetzt eine Stunde mit Herrn Dr. Volker Wissing hättest, der Interesse zeigt und sagt, was soll ich jetzt also tun? Was sind die relevanten Maßnahmen, wenn ich den Verkehr in Deutschland dekarbonisieren möchte? Äh, wo schalte ich? schaue ich zuerst hin? Tatsächlich, Benzinkosten rauf, scheint ja nicht das zu sein, was er hören
0: will. Es scheint nicht zu sein, was er hören will. Es ist trotzdem etwas, über das man reden müsste. Also ich bin natürlich jetzt nicht mit dem, mit dem deutschen Kontext so so, so nahe verbunden, aber grundsätzlich sind es mehrere Sachen. Es braucht ein, ein langfristiges Signal bei der CO2-Bepreisung, das hoffentlich haben wir jetzt auf europäischer Ebene bekommen. Es braucht einen sozialen Ausgleich äh, für die Leute, die das extrem hart, äh, hart trifft. Man sollte überlegen über eine, über eine kilometerabhängige Maut, zumindest mal auf Autobahnen, aber eventuell auch auf, auf, auf Landstraßen und, und anderen Bereichen. Ähm, und grundsätzlich sollte man dem Markt auch klare klare Vorgaben geben, wohin die Reise bei den bei den Antriebsarbeiten, Antriebsarbeiten, Verzeihung, geht. Das heißt ganz klar machen, dass in, in den nächsten paar Jahren auch Synthetic Fuels oder oder Alternative Fuel, Biofuels keine Alternative sind zu einer Elektrifizierung ja. der, der Fahrzeugflotte. Also ich glaube, das sind so so ganz allgemeine Aspekte. Der andere große wäre massive massive Investitionen in in die in die Bahninfrastruktur und in den ÖPNV wieder zu stecken. Also ich, ich glaube, nichts davon ist, ist überraschend. Nichts davon ist etwas, das ähm, Mobilitätsforscherinnen und Forscher nicht seit Jahren fordern. Ähm, ich glaube, es geht darum, wie gestaltet man diese Maßnahmen in einer Art, wo man sie auch politisch durchbekommt.
2: Jetzt ist ja so, dass Mobilität nicht nur CO2 verursacht, sondern den Menschen ja auch Reichweite gibt. Also gerade wir in der Schweiz erleben das. Wir haben ein sensationelles Verkehrssystem. Und das ist sicher auch ein Grund, warum wir niedrige Arbeitslosigkeit haben, warum sozusagen die Wirtschaft funktioniert. Wie würdest du so diese Balance sehen? Einerseits, klar, wir müssen mit den CO2-Emissionen rund, aber wir müssen die Menschen ja auch in Bewegung halten, um ihnen berufliche, soziale, persönliche Perspektiven äh, zu geben. Ist es einfach Verlagerung vom Auto auf den schienenbasierten öffentlichen Verkehr? Ist das sozusagen äh, die Lösung oder brauchen wir hier ihn wie ein anderes Mix? Also, äh, dass man vielleicht doch ähm, Elektrofahrzeuge beispielsweise brauchen für die letzte Meile, dass wir stärker in multimodale Mobilität reingehen. Was sind so aus deiner Sicht äh, die, die Antworten darauf, um diese Balance
0: halten zu können? Ich bin, bin ganz, ganz bei dir. Es gibt da keine, keine Silver Bullet. Es gibt keine eine Maßnahme, die, die uns da in all diesem hilft. Also dementsprechend ist, ist meine Antwort so all of the above. Grundsätzlich ist, ist die Schweiz natürlich ein spannender spannender spannendes Beispiel. Ähm, extrem hoher Modal Share ähm, im öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, gleichzeitig aber auch nicht so niedrige äh, CO2-Emissionen im Straßenverkehr. Äh, also das ist das ist. Man sieht da, dass sozusagen die Schweiz halt einfach per se ein sehr mobiles ein, ein sehr mobiler Staat ist und eine sehr mobile Bevölkerung, was ja was ja, was ja, ja per se absolut zu begrüßen ist. Also ich, ich glaube da die 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 Redimensionierung oder die 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 das, das neue Verständnis von Mobilität zu sein, ich möchte den Service der Mobilität aufrechterhalten, also von A nach B möglichst schnell und möglichst billig zu kommen, ist viel wichtiger als die Frage, mit welcher spezifischen Antriebsart ich dort hinkomme, ob ich mit dem Auto fahren muss oder ob ich mit einem super ausgebauten ÖPNV komme. Äh, grundsätzlich natürlich für, für uns Mitteleuropäerinnen und Mitteleuropäer, wir wären alle sehr gerne in einem super ausgebauten ÖPNV, wo wir uns über Auto überhaupt nicht Gedanken machen müssen. Aber auch wenn wir global äh, die Situation anschauen, was die Mobilität betrifft, dann ist es klar, dass man mit ÖPNV nicht alles äh, dekarbonisieren werden kann. Das heißt, Elektromobilität oder andere CO2-freie äh, Neutralitätsformen, äh, Antriebsarten werden extrem wichtig sein. Da kommen wir nicht, nicht drum rum ähm, und auch in diese Richtung geht es auf europäischer Ebene ganz klar.
1: Was wird die nächste Studie jetzt, nachdem ihr die abgeschlossen habt? Wo ist Was ist die spannendste Folgeforschungsfrage?
0: Ja, einerseits ist es ist spannend an unserem Ansatz, dass wir sie nicht nur sozusagen auf die Mobilität anwenden können, sondern auch in ganz anderen Fragen. Wir planen derzeit eine, eine zwei Nachfolgestudien. Eine, die sich mit, mit Elektrizität und Industrie beschäftigt und eine weitere, die sich mit den Haushalten beschäftigt. Da sind auch speziell unsere Kolleginnen und Kollegen in, in Berlin ganz stark dran. Es gibt eine eine Nachfolgestudie, wo wir versuchen, unsere Methode noch ein bisschen zu verbessern, wo wir zwei, drei, zwei, drei neue Berechnungsarten mit mit einbeziehen wollen, aber speziell für die für die 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 Mobilitätsfrage gibt es eine spezielle interessante Studie, die wir gemeinsam auch in Diskussionen mit mit einigen Ministerien in verschiedenen Ländern kreieren wollen. Und zwar wo wir also das das, das zentrale die zentrale Frage für unsere Studie, die wir jetzt publiziert haben, war ja was reduziert wirklich CO2-Emissionen und welche Politiken waren ungefähr in, in, dafür verantwortlich und der nächste Schritt ist es, ganz konkret noch einmal in diese Daten hineinzugehen, in die Daten zu den Personenkilometern, in die Daten zu den E-Autos, in, äh, in, in die Daten ähm, zur, zur Raumverteilung, um klarer und noch eindeutiger ähm, festzustellen, welche Channels, sind, nennen wir es auf Englisch, welche Channels haben zu dieser Reduktion geführt. Das heißt, wir analysieren die Mikrodaten noch einmal intensiver, um herauszufinden, welche Maßnahmen wirklich wie wirken und wie schnell wie schnell sie auch wirken. Sehr spannend. Andreas, was interessiert dich noch?
2: Mich interessiert noch eine, eine, deine Meinung, Moritz, zu einer Beobachtung. Und zwar die politischen Entscheidungsträger, also die Verkehrsministerien, das ist in Deutschland so und ist in der Schweiz so, ich vermute auch in Österreich so, sind so aufgestellt, dass sie sozusagen nach Verkehrsträgern sortiert wird. Also bei uns gibt es das Bundesamt für Straßen, und das Bundesamt für Schiene. Im deutschen Ministerium ist meines Wissens auch so, dass da jemand für Straße zuständig der andere für Schiene und so weiter. Und die stehen im Wettbewerb zueinander. Im Grunde, die geben es zwar nicht zu, aber im Grunde geht es um Wettbewerb. Ja? Jeder kämpft gegen den anderen. Ähm, was du jetzt aber sagst, ist, wenn, wenn wir sozusagen jetzt äh, Road Pricing oder wie auch immer machen müssten, dann verliert die, die, die Straßenseite und die Schienenseite gewinnt. Das könnt ihr aber nicht, das die nicht aushalten. Ja? Und ähm, ich hatte vor kurzem in einem, in einem Zeitungsinterview ein Bundesamt für Mobilität gefordert, also sozusagen quer, quer ja dass dieser Wettbewerb endlich mal aufhört. Und da würde mich deine Meinung dazu interessieren. Mein Eindruck ist, viele scheitert, weil wir falsch politisch aufgestellt sind, weil wir diesen diesen Wettbewerb haben zwischen den Verkehrsträgern und der verhindert genau solche Maßnahmen, wie du es gerade ähm, beschrieben hast. Ähm, ist es dein Eindruck auch? Müsste man da nicht einfach
0: die, die politische Entscheidungssituation verändern? Also ich kann, ich kann nur absolut zustimmen, grundsätzlich müssen wir Verkehr äh, holistisch denken. Wir müssen Verkehr, wie, ges wie gesagt, die, diese, diese, diesen Fokus auf den einzelnen Verkehrsträger, das ist absolut falsch. Auf was wir den Fokus legen müssen, ist es, Verkehr als Service zu definieren und zwar Mobilität als Service. Mir ist egal, wie ich wohin komme, solange ich schnell, günstig äh, und, und komfortabel dorthin komme. Das heißt, die, sozusagen die, die Grundmotivation deiner Aussage zum, für den Bundesamt für Mobilität unterstütze ich voll und ganz. Ich glaube, in Österreich ist zumindest von der ministerialbürokratischen Struktur ist alles in, in, in einem in einem größeren Ministerium. Aber ich bin mir sicher, dass die Dynamiken, die zwar vielleicht vielleicht in der Schweiz oder in Deutschland auch strukturell getrennt sind, ähnlich wirken und speziell auch in der politischen Dimension ja die großen Autofahrerclubs oder oder die, 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 die ja schon auch die die mediale Berichterstattung fokussiert sehr viel auf diesen, diesen Konflikt zwischen verschiedenen Verkehrsträgern wenn wenn die Motivation und die und das Ziel eigentlich sein sollte Mobilität gesamtheitlich zu denken
2: also am Aufschrei habe ich festgestellt, da haben wir genau den wunden Punkt erwischt. Ja?
0: Ich, ich kann es mir, mir vorstellen, aber ich glaube, das, also das glaube ich zeigt sich ja auch in, in allen Ländern, wo, wo neue Verkehrswege und neue ÖPNV-Maßnahmen äh, erschlossen werden. Äh, der Umstieg ist viel, viel einfacher, als man davor meint, weil die, die, die Leute einfach das wählen, was für sie am besten ist. Da ist die Ökonomie wieder ein, ein, ein ganz spannender Teilaspekt davon, denn die Leute nehmen einfach das beste Angebot ne, aus vielen verschiedenen, verschiedenen Aspekten. Hinzu kommt halt auch noch, dass dieser Verkehrssektor
2: extrem lange Horizonte beinhaltet. Ja? Wenn, wenn, wenn die Deutsche Bahn ein Zugpark kauft, dann wird es halt über 25 Jahre abgeschrieben oder die, die Straßenplanung geht auch 20 Jahre voraus. Das heißt, diesen Tanker irgendwie umzusteuern ist extrem schwierig, weil diese Perspektiven so unendlich lange sind. Ja? Das das verschärft das Ganze natürlich noch.
0: Absolut. Und genau deswegen müssen wir, ob das jetzt in, in, in Klimaschutzgesetzen ist oder ob das in, in, in langen Rahmenverträgen Rahmen, äh, mit den Verkehrsbetrieben ist, ganz klar die Richtung vorgeben, wo wir hingehen. Ich glaube, auf EU-Ebene gibt es eine interessante, interessante Entwicklung, dass er 2035 kein CO2-emittierender. Motor mehr verkauft werden darf. Ja, das, das gibt wieder Mobilitätsanbietern, das gibt wieder Autoherstellern die klare Perspektive, wohin geht die Reise. Das brauchen wir auch im Schienenbereich, das brauchen wir vor allem auch im Schwerverkehrsbereich, denn da, glaube ich, ist noch sehr unklar, in welche Richtung wir gehen werden. Ich bezweifle, dass es der Wasserstoff wird, der im, im, immer hoch gehandelt wird. Die Elektromobilität hat sicher auch schwierige Fragen zu beantworten, wenn es darum geht. Also da gibt es sicher noch einiges, was man tun kann, aber trotzdem klar zu machen: wir müssen in allen Bereichen dekarbonisieren und das ist, glaube ich, wenn ich ganz kurz noch eine, eine Zahl erwähnen darf, wir sind derzeit global bei ungefähr 7 Milliarden Tonnen CO2, die im Verkehrsbereich äh, ausgestoßen werden und wir müssen ungefähr, um auf einen 1,5 Grad äh, kompatiblen Pfad zu gehen, ungefähr auf 0,6 bis 0,7 Gigatonnen runtergehen, damit wir irgendwie eine Chance haben, das noch das noch zu schaffen. Und das ist ein, eine Riesenaufgabe, die wir nur schaffen können, wenn wir das, wenn wir das wirklich langfristig, wenn wir es ambitioniert und, und schnell angehen.
1: Das könnte schon das perfekte Schlusswort sein. Gleichzeitig haben wir eine kleine Tradition bei den Mobility Pioneers, auch das ganze Gespräch und die verschiedenen Aspekte am Ende nochmal in drei kurzen und knackigen Sätzen und Fragen zusammenzufassen. Ich würde dir jetzt mal drei Fragen stellen, die du bitte idealerweise nur mit nur einem Satz beantwortest und die aber natürlich auch gerne aufnehmen können, was wir in der letzten halben Stunde besprochen haben. Wenn die Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor funktionieren soll, dann... Müssen wir Verkehr gesamtheitlich denken? Wenn du deine Studie einer Person zum Lesen in die Hand drücken kannst, das wäre?
0: Dem Verkehrsminister oder der Verkehrsministerin, je nach Land.
1: Nochmal inhaltlich geworden. Was ist der eine Appell für die Gestaltung der Zukunft der Mobilität? Von dem gesamtheitlichen Denker abgesehen, den du nach vorne aussprechen möchtest.
0: Bei jeder Politikmaßnahme dürfen wir die soziale Komponente nicht vergessen, denn die ist meiner Meinung nach, der zentrale Punkt, warum wir uns nicht trauen, wirklich sinnvolle Bepreisungs- und Umstellungsmaßnahmen zu beschließen.
1: Moritz, vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz spannender Podcast und ein toller Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit im Verkehrsbereich.
0: Danke, Moritz. Ja, freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank.
1: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann!